0: Ja, vielen Dank Frank, vielen Dank Markus Friedhelm für die starke Anbetung. Ja, sehr bewegend war auch die Konferenz, war wirklich was ganz, ganz Besonderes. Ja, und ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo es so wichtig ist, dass wir unseren Mund öffnen, ja, dass wir nicht schweigen, sondern dass wir aufstehen Farbe bekennen, dass wir auf die Straße gehen, ich fand es so ermutigend, auch was der Input von Jobst eben, hat uns so viele Möglichkeiten gezeigt, was gerade jetzt in dieser Zeit möglich ist. Ja. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass es eine Zeit ist, wo der Teufel versucht, uns an, in manchen Stellen wie gefangen zu nehmen. Ja. Äh, wie so, Heinz hat es gesagt, diese, dieser, diese Lähmung des Lockdowns. Ja. Und da, da sprechen wir nicht davon, dass wir irgendwelche Regeln brechen wollen, sondern wir sprechen davon, dass es, wir in einer Zeit leben, wo es so viel möglich ist. Ja. So die, die Konferenz, die wir jetzt hier hatten, die hat viel, viel mehr ermöglicht, als wenn wir hier so zusammengekommen sind, viel, viel mehr Menschen erreicht und ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir jetzt vorangehen, dass wir äh, eben im Willen Gottes sind, in seiner Gegenwart sind und das tun, wozu er uns berufen hat. Und manchmal gibt es, ich weiß nicht, ob du das kennst, auch Kämpfe, in denen wir sind. Widerstände, wo du dich fragst, wie, wie, wie kann es in meinem Leben weitergehen? Wie kann ich was durchbrechen? Wie, wie kann ich Siege erringen? Und darüber möchte ich heute Nachmittag etwas sagen. Und, und ich glaube, dass Gott dir heute zu dir sprechen möchte und dir einen wirklichen Sieg und wir sprechen auch manchmal von einem Durchbruch geben möchte, und deshalb möchte ich mal mit der ersten Folie hier starten und da habe ich überschrieben mit gewinne den Kampf und nicht nur eine Runde. Ja. Ich glaube, manchmal haben wir so Situationen, wo es mal ganz gut läuft, wo wir denken, wow, das war jetzt ein super Tag und du fragst dich dann am nächsten, oh, wie, wie sieht es jetzt eigentlich aus? Und so ist es im Sport, ja, äh, wenn du im Wettkampf bist, da reicht es nicht nur hier und da mal eine Runde zu gewinnen, sondern den ganzen Kampf, ja. Beim Boxen reicht es nicht aus, die erste oder zweite Runde nach Punkte zu gewinnen. Äh, wenn du dann in der dritten K.O. geschlagen wirst, dann helfen dir die ersten zwei Runden nicht mehr, ja. Und so gibt es viele Beispiele und ich weiß nicht, ob ihr einen Film kennt, der heißt das Schwergewicht. Kennt denn jemand vielleicht? Ähm, also ich liebe diesen Film, der ist wirklich sehr, sehr nice ähm, und Da geht es um einen Lehrer, der fängt an mit Kickboxen, ja, weil er eben die Schulfinanzen retten will, dass der Musikunterricht weitergehen kann. Ja, Ihr seht hier so ein paar, paar äh, Bilder. Und dieser Lehrer, Scott Voss, der muss dann, äh, fängt an Kickboxen zu boxen und muss dann in einem letzten entscheidenden Kampf, tritt er gegen den überlegenen Ken, der Scharfrichter Dietrich an, ja, und ihr seht ihn da hier mit seinen grünen Haaren, ja, und der wirklich ziemlich brutal ist und, ähm, ja, und wie es natürlich in so einem amerikanischen Spielfilm ist, äh, gibt es natürlich, darf ich das verraten, ja, egal, ähm, ein Happy End und er schlägt eben in der letzten Runde in K.O., obwohl es zwischendrin eigentlich gar nicht so gut aussah. Und natürlich möchte ich heute nicht über einen Film predigen, ja, sondern wir greifen zur Bibel. Amen. Ja, hast du deine Bibel dabei, dann lass uns doch mal ein Beispiel aufschlagen im 2. Samuel, Kapitel 8. Und zwar wollen wir da zu David gehen und äh, David äh, hat da eine ganz, ganz herausragende Schlacht gekämpft. Und wenn du dich fragst, was ist das wohl für eine Schlacht, die David da geschlagen hat, ähm, dann denken wir vielleicht zuerst mal ja an die Schlacht gegen Goliath. Ja, Da wurde schon oft drüber gepredigt und ich denke, da wird auch bestimmt noch oft drüber gepredigt werden. Ja. Aber... In meiner Bibellese bin ich vor kurzem auf eine viel entscheidendere Schlacht gestoßen und die die Auseinandersetzung zwischen David und den Philistern ein für alle Mal geklärt hat. Und das sagt eben der erste Vers in 2. Samuel 8, Vers 1. Wir lesen da, Luther übersetzt es so, es gab sich danach, dass David die Philister schlug und sie unterwarf und dass er den Dienstzaum den Philistern aus der Hand nahm. Ja, so, das heißt, er nahm den Philistern den Dienstzaum aus der Hand. Jetzt habe ich mich gefragt, was ist ein Dienstzaum? Und hier seht ihr nochmal, ich habe einfach noch ein paar andere Übersetzungen hier einblenden lassen. Neue Leben Übersetzung sagt, danach unterwarf und demütigte David die Philister, indem er ihrer Herrschaft ein Ende setzte. Ja, das heißt... An dem Zeitpunkt, da gab es ein Finish mit den Philistern äh, zu der Zeit von David. Ja, wenn wir dann nochmal eine andere Übersetzung, Elberfelder sagt, ähm, und es geschah danach, da schlug David die Philister und demütigte sie. Und David nahm die Zügel der Herrschaft aus der Hand der Philister. Ja, oder den Zaum aus der, der Hauptstadt. Das heißt, damit, wo eben David bis dahin äh, kontrolliert wurde, in Schach gehalten wurde, diese Zügel nahm David aus der Hand der Philister. Ja, und jetzt noch eine letzte, ich hoffe, ihr haltet es noch aus. Und danach schlug David die Philister und er unterwarf sie, und David nahm den Philistern die langen Zügel aus der Hand. Ja, und. Äh, wenn du da in, genau in das, in, in die, ins Hebräische reinschaust, da wird es mit Metek Amar äh, übersetzt. Und äh, die Übersetzer haben da ein bisschen Probleme, das genau auszudrücken. Und äh, deshalb äh, ist es so, dass eigentlich das Zaumzeug, ja, damit wo David und das Volk Israel durch die Philister kontrolliert beherrscht wurden, das wurde ihnen aus der Hand genommen. Ja? Das hat David an sich gezogen, ja? den Dienstzaum ja? der Mutterstadt, den Zaum der, ihrer Kontrolle und ihrer Autorität. Und das heißt, da hat David eine Schlacht geschlagen und damit hat er die Philister ein für allemal äh, besiegt. Okay, was ist so ein Zaumzeug? Ähm, ich habe mir mal die Mühe gemacht, eins mitzubringen. Ich war an einem kleinen Pferdehof hier auf unserem Weg hier ins Zentrum und äh, äh, wurde da eben dann fündig eines, also habe es regelrecht ausgeliehen, ja, also kein, ähm, genau und ich kenne mich jetzt hiermit nicht so gut aus wie zum Beispiel Heidi oder andere Christoph, äh, also das macht man irgendwie dem Pferd hier um den Kopf, ja. Und dann gibt es hier noch was ganz Spezielles, das wird eben an das Maul gebunden, vielleicht habe ich es auch falsch rum, wer weiß, also lasst euch nochmal von der Heidi genau er erklären, ja, und äh, ich kenne mich mit der Landwirtschaft besser aus, aber mit Pferden nicht so gut, ja, <lacht> und dann hast du hier, aber das stimmt Heidi, oder, das sind die Züge, ja? ja, und ähm, wenn jetzt dein Nachbar irgendwie so ein alter Esel ist, dann kannst du ihn mal nach vorne bringen, dann können wir ihm das hier umlegen. Äh, nee, bitte nicht, bitte nicht, ja, äh, sonst gibt es vielleicht Stress zu Hause. Ähm, ähm, und dann hätten wir den aber ganz schön unter Kontrolle, ja, hier, kannst du das vorstellen? Ja, und ähm, ich habe auch mal, so wie, ich die Folie nochmal ganz kurz einblenden, wie das wirklich aussieht, wenn das also einem Pferd wirklich umgelegt wird, ja, ähm, und äh, da steht dann eben auch mit dem Zaum oder dem Zaumzeug werden die Reit- und Zugtiere meist Pferde geführt und gelenkt. Und das Zaumzeug besteht aus einem Kopfgestell, aus Riemen für den Kopf des Tieres, wie auch eben den Zügeln. Ja? Und du musst dir vorstellen, das war wie um David herum. Und in dieser Schlacht hat David das von sich gerissen, hat gesagt, so diese Kontrolle ist vorbei. Und damit hat er einen riesigen Sieg errungen. Und äh, damit hat David nicht nur eine Runde, sondern den Kampf gewonnen. Und ich möchte einfach, damit du weißt, dass das nicht nur ein Satz hier war, sondern dass das wirklich was ganz, ganz Entscheidendes war, möchte ich dich kurz hineinnehmen ein kleines Bibelstudium, an welchen Stellen David gegen die Philister gekämpft hat. So die erste, in 1. Samuel 17, da kämpft David gegen Goliath und besiegt ihn und damit auch das Heer der Philister. Das war also das, der erste Kampf, auch denke ich mal der, äh, der bekannteste Kampf, den David eben gekämpft hat. Dann in 1. Samuel 18, David schlägt 200 Philister, um Michael, die Tochter Saul, zur Frau zu bekommen. Dann 1. Samuel 19, Vers 8, David kämpft gegen die Philister, dass sie vor ihm fliehen. 1. Samuel 23, David kämpft gegen Keila, gegen die Philister und befreit die Stadt. Das heißt, die ganze Stadt Keila wurde belagert von den Philistern und David führt sie in die Freiheit. Und dann 2. Samuel 5, David schlägt die Philister von Gibeon an bis hin nach Geser und dann... Eben als die sechste Runde kommt, dann kommen wir eben hier zu 2. Samuel 8 und damit hat David ein für alle Mal die Philister besiegt. Ja, du siehst in einer Parallelstelle, 1. Chronik 18, Vers 1, eben wie er diese Stadt Gat, was wie die Hauptstadt der Philister war, äh, besiegt hat. Ja, das heißt, er hat also nicht nur die erste oder die zweite Runde ähm, gewonnen, sondern äh, David bringt blieb so lange dran, bis die Philister K.O. und völlig besiegt waren. Und, äh, und ab diesem Zeitpunkt war David eben dieses Zaumzeug der Philister los. Und noch Jahre später, als Absalom einen Aufstand äh, äh, hervorrief und eben dann auch gefallen war, dann sagten die, das Volk Israel in 2. Samuel 19, Vers 10, der König David hat uns errettet aus der Hand unserer Feinde, und uns erlöst aus der Hand der Philister. Ja. Und dann ging es darum, dass er wieder zurückkommen soll nach Israel, nach Jerusalem. Das heißt, es war etwas, was eingeprägt war in dem Volk Israel, dass ähm, eben diese Knute der Philister zerbrochen war, die Herrschaft zerbrochen war, dass äh, sie befreit waren. Ja. Und ihr Lieben, das ist etwas, was Jesus auch in unserem Leben tun möchte. Und dazu möchte ich dich heute Nachmittag ermutigen, dass auch wenn du schon eine oder zwei Runden mal gekämpft hast in einer Sache, dass du nicht aufgibst und sagst, oh, jetzt mit, während Corona geht gar nichts mehr, sondern dass du in deinem Geist aufstehst und sagst, Jesus, ich danke dir, dass du die völlige Freiheit über meinem Leben hast. Jesus, ich danke dir, dass du mich völlig frei machst. Weil dazu ist Jesus gekommen. Wir lesen es in Lukas 4 schon bei dem Start des Dienstes von Jesus, dass er sagt, warum er hierher gekommen ist, was sein Auftrag war. Wir lesen dort, der Geist des Herrn ruht auf mir und der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen die gute Botschaft zu bringen. Und jetzt kommt es, den Gefangenen zu verkündigen, dass sie frei sein sollen, den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn aufzurufen. Es ist die ureigenste Bestimmung von Jesus, Menschen in die Freiheit zu führen. Das Zaumzeug der Philister oder was auch immer es ist abzunehmen und nicht mehr von finsteren Einflüssen gesteuert oder kontrolliert zu sein. Und was bedeutet das? bedeutet Freiheit von Bindungen wie Alkohol, Drogen und Zigaretten. Genauso Freiheit von Ängsten. Freiheit von Isolation, von Einsamkeit, von Minderwertigkeit. Ich kann euch sagen, ich war so gefangen in Minderwertigkeit. Ich habe mir nichts zugetraut. Ich war so gefangen, so voller Angst, auf Menschen zuzugehen. Ich habe immer gedacht, wenn ich was sage, ist es das Falsche. Aber Jesus hat dieses Zaumzeug über meinem Leben zerbrochen, hat mich frei gemacht. Jesus macht frei von Albträumen, von Schlaflosigkeit. Jesus befreit dich von Zwängen. Und so gibt es viele Beispiele von, von solchen Zaumzeugs, das der Teufel um uns legen will. Aber heute ist der Tag der Befreiung. Heute ist der Tag, wo Jesus durchbricht. Und viele sind derzeit gefangen in Isolation und Einsamkeit durch die Corona-Einschränkungen. Und ich möchte ja sagen, Jesus ist heute hier, das, dir das Zaumzeug abzunehmen und dich frei zu setzen. Nicht die Verordnungen zu brechen, sondern die Empfindungen, wie du damit lebst. Und ich möchte dir ein Zeugnis sagen. Ich bin letzte Woche 50 Jahre alt geworden. Vielen Dank für alle Glückwünsche. Ja. Ähm Und, ähm als ich so dabei war, meinen Geburtstag ein bisschen zu planen, da habe ich an Thomas gedacht, oh, wie herrlich war es, als Thomas seinen 50. feierte im Café Maseltoff. Big Party mit allem drum und dran, ja. Und es war wirklich eine herrliche Feier, vor Corona natürlich, ja. Und äh, jetzt kommt mein 50. was soll ich denn tun? Und, ähm, und irgendwie hatte ich den Eindruck, ein, eine Zoom-Birthday-Party zu machen, ja. Und ich lud viele Leute ein, einfach mit mir im Zoom-Raum ein bisschen Zeit zu verbringen. Und hier Stefan Ahrens hat das Ganze noch moderiert. Und ich kann euch sagen, wir hatten eine richtig coole Zeit. Ich weiß, es war so eine Stunde, anderthalb und, äh, und äh, also mir hat es mega gefallen. Und was ich erlebt habe, das habe ich so noch bei keiner Geburtstagsfeier erlebt, dass hinterher mir einige geschrieben haben und gesagt haben, Guido, ich fand das irgendwie echt besonders. Und äh, waren richtig ermutigt über Geschichten, Zeugnisse, Anekdoten, die wir uns gegenseitig erzählt haben. Und ich kann euch sagen, für mich war das der schönste Geburtstag. Ja. Es war wirklich ein Riesensegen. Aber ich hätte natürlich auch meinen Kopf in den Schnee stecken können und sagen, ja, Thomas hat es gut gehabt, aber ich, ja. Ähm, und... Uh, aber wisst ihr, es ist die Zeit, wo wir aufstehen. Ja. So, hier, Jobs, Heinz hätten sagen können, ah ja, Corona, Marsch des Lebenskonferenz wird ausfallen. Hey, wir hatten vor einem Jahr die letzte Konferenz hier live. Das war die Marsch des Lebenskonferenz. Aber ich bin so dankbar und ich war selber so gesegnet durch diese Konferenz. Und ihr Lieben, lasst uns den Kopf nicht in den Sand oder in den Schnee oder sonst wo hinstecken, sondern es ist die Zeit aufzustehen. Amen. Lasst Lass uns zurückgehen zu David. Wie kam es zu diesem gewaltigen Sieg, der oft und schnell überlesen wird, weil eben diese Schlacht nicht beschrieben wird? Wenn wir die Schlacht gegen Goliath anschauen, ey, da liest du, wie David die fünf Steine aufsammelt, wie er auf die Rüstung vom, von Saul ausprobiert und so weiter, da werden die Details beschrieben. Aber hier bei dieser absolut entscheidenden Schlacht, da ist es eigentlich nur ein Satz und das Ganze ist geregelt. Aber die Frage ist, die ich mir gestellt habe, was ist da passiert? Was, was ist da abgelaufen? Und ähm, um das zu verstehen, müssen wir einfach ein, zwei Seiten in unserer Bibel nach vorne blättern und schauen mal kurz nach, was ist denn davor passiert? Und davor, in Kapitel 6, lesen wir davon, wie David die Bundeslade und die Bundeslade steht für die Gegenwart Gottes, wie er sie nach Jerusalem an dem Ort hinholt, eben wo er gewohnt hat. Und das Allererste, wie David es probiert, er, ähm, so heißt es hier in der Bibel. er er bestellte einen neuen Wagen, ich weiß nicht, ob das ein Tesla oder ein Mercedes oder BMW war, keine Ahnung. Ja? Also einen neuen Wagen ist da die Rede und er sagt, ja, guck mal, das ist das Beste und da laden wir die Bundeslade drauf und ab geht's auf den schnellsten Weg nach Jerusalem. Und das Ganze endete in einer Katastrophe. Ja? Du kannst es gern mal nachlesen, ich möchte da jetzt nicht genauer drauf eingehen, sondern hier in in meiner Elberfelder Bibel, da heißt es, wegen ihrer Unehrerbietigkeit. Sag mal zu deinem Nachbarn, auch wenn er weiter weg sitzt, Unehrerbietigkeit. Ja? Unehrerbietigkeit. Was ist denn das? Also ich habe es zu Hause ein paar Mal probiert, dass ich es auch richtig sagen kann. Ähm, Unehrerbietigkeit. Das heißt, David hat nicht Gott die Ehre gegeben, sondern er wollte einfach das Ding haben. Und ihr Lieben, so ist es mit der Gegenwart Gottes. Die Gegenwart Gottes, die kannst du nicht einfach nur an dich reißen, sondern die Gegenwart Gottes ist etwas, das wertvoll, etwas das, das Wertvollste, was Gott uns geben kann. Und dann lesen wir im zweiten Teil des sechsten Kapitels, wie David eine Veränderung macht. Und zwar wie die Bundeslade auf den Schultern der Priester nach Jerusalem getragen wird. Ja, das heißt, du kannst die Gegenwart Gottes nicht in irgendein Auto packen, sondern sie wird auf den Schultern der Männer getragen. Ja. Und dann ist David so weit, dass er nach jedem sechsten Schritt opfert er einen Stier und ein Mastkalb. Ja. Also wie weit ist sechs Schritte? Eins, zwei, drei, vier, Fünf, sechs und wieder werden zwei Tiere geopfert und dann wieder zurück, also weiter und wieder zwei Tiere und so weiter. <lacht> Günther, du weißt es besser wie ich, aber ich schätze mal, so wahrscheinlich liege ich da drunter, vielleicht kostet so ein Stier 2000 Euro, ein Mastkalb vielleicht 1000 Euro. Also 3.000 Euro alle sechs Schritte. So, ich habe mal nachgeschaut, wie weit liegt es denn auseinander? Ich, ich, ich konnte es nicht genau, da hat mir die Zeit gefehlt. Aber vielleicht waren es so zwei Kilometer oder ein paar Kilometer eben, war dieser Ort von Jerusalem entfernt. Ja. Und ich habe auch hier mal, vielleicht finde ich so eine kleine Rechnung gemacht. Ja, Also, wenn man alle 2.000 äh, 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 eben... Alle sechs Schritte eben das Opfern und wir nehmen an, die Entfernung sind 2000 Kilometer, dann, äh, 2000 Kilometer, dann ist es 2000 durch sechs, ganz grob. Also 333 Mal wurde geopfert ja, und es hat vielleicht einen Wert von 36.000 Euro, also nagel mich da nicht fest, aber ganz grob äh, eine große Summe. Ja. Aber ich glaube, dass der Betrag hier nicht das Entscheidende ist sondern die Message, die dahinter steckt. Was macht David? Er fängt an mit jedem Schritt, den er geht, Gott zu ehren und ihn anzubeten. Und äh, er sagt damit nicht ich, also nicht David, sondern eben nicht der neue Wagen, sondern Gott bekommt alle Ehre. Und ich glaube, dass Gott sich so darüber gefreut hat, dass er so begeistert was seinen ganzen Segen auf David ausgegossen hat. Ja. Und das Ganze, das, äh, da, da kam eine richtige Stimmung auf, eine Stimmung des Heiligen Geistes. Ja. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal erlebt hast, wenn der Heilige Geist dich erfüllt hat. Da ja, kann es passieren, dass du voller Freude wirst, ja, dass eine Begeisterung, also ich habe hier sogar dieses Wort Ekstase immer reingeschrieben, ja, das heißt, du, du bist einfach vom Heiligen, Heiligen Geist so ergriffen, äh, dass du alles andere vergisst. Und so war es bei David. Er fing an zu tanzen und alle mit ihm und es war ein riesiger Freudenzug. Ja. Und weißt du, dass er alle sechs Schritte ein Opfer brachte. Das hat mich erinnert an die geistlichen Übungen, die über die Jobs vor ein paar Wochen hier gesprochen hat. Ja, geistliche Übungen der Anbetung, des Gebetes, des Wort Gottes zu lesen, des Wort Gottes zu studieren, des auf den Heiligen Geist warten zu empfangen, sein Leben zu bereinigen, ein Lebensstil des reinen Gewissens, Barmherzigkeit, Dienen Zeugnis zu geben, zu fasten, tägliche Gemeinschaft im Alltag. So Ihr habt es euch bestimmt aufgeschrieben. Ja. Und im nächsten Kapitel lesen wir dann, wie David eine Verheißung bekommt von Gott, dass er sein Königreich äh, bestätigt und dass Gott ihn segnen möchte und dass Gott mit ihm ist. Und dann kommen wir zu 2. Samuel 8, Vers 1. Das heißt, die Gegenwart Gottes kam nach Jerusalem. Und das hat David dazu freigesetzt, den größten Sieg in seinem Leben zu erringen. Und ich möchte sagen, die Gegenwart Gottes, der Heilige Geist, die Kraft Gottes auf deinem Leben zerbricht Ketten von Gefangenschaft über deinem Leben. Und wisst ihr, das können wir sogar im Neuen Testament nachlesen. Ja, lass uns einen kurzen Blick in die Apostelgeschichte werfen. So die Jünger, die kamen zu Jesus und sind ihm nachgefolgt. Und Jesus ist die Tür, Jesus ist der Retter, der Erlöser. Nur durch sein Blut werden unsere Sünden reingewaschen. Aber dennoch waren sie voller Angst, dennoch schlossen sie sich im Obergemach ein und wollten nicht so enden wie ihr Meister Jesus am Kreuz. Und deshalb sagte Jesus zu ihnen, wartet, wartet auf den Heiligen Geist. Ihr braucht die Erfüllung, ihr braucht die Taufe mit dem Heiligen Geist, ohne ihn geht nichts und in Apostelgeschichte 1, Vers 8 spricht Jesus selber über eine Kraft, eine Dynamis, eine Power, die die Jünger empfangen werden. Und dann, viele kennen diese Geschichte, dann in Apostelgeschichte 2, da werden sie getauft mit dem Heiligen Geist. Das heißt, die Gegenwart Gottes, die Präsenz Gottes, der Heilige Geist selber erfüllt sie und er kommt mit Kraft auf sie. Und dieses Dynamit, wie du das übersetzen kannst, dynamisch. Ja, sie werden auf einmal richtig dynamisch. Ja, und fangen an zu predigen, fangen an Zeugnis zu geben, fangen an ihren Mund zu öffnen und werden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das heißt, mit dieser Erfüllung des Heiligen Geistes zerbricht dieses Zaumzeug der Angst über ihnen. Und sie nehmen die Zügel in der Hand. Und gehen in der Kraft des Heiligen Geistes, fangen sie an zu predigen, fangen sie an Zeugnis zu geben, fangen an in der Heil, im Heiligen Geist voranzugehen. Und ihr Lieben, das war nicht nur für sie persönlich. Und wenn du hier bist, einfach nur darum, dass es dir besser geht, ey Gott möchte dich segnen, ist keine Frage. Aber das Evangelium, der guten Botschaft, das geht immer einen Schritt weiter. Und es spricht immer davon, dass wir unser Leben niederlegen vor Jesus und dass wir unser Leben hingeben, dass wir dienen. Und genau so lesen wir das dann in den nächsten Kapiteln hier in der Apostelgeschichte. Wir lesen hier im dritten Kapitel, wie Petrus und Johannes zum Gebet gehen. Ja. Und wie sie sich aufmachen, wie sie eben in die Gegenwart Gottes hinein wollen. Und dann begegnet ihnen eben dieser lahme Bettler. Ja, er kannte die Gegenwart Gottes nicht. Er war zwar eben vor dem Tempel, aber er war irgendwo außen vor. Und sie gehen hin und sie fangen an, ihn zu dienen, weil sie wussten eben, die Gegenwart, die Kraft Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes ist noch nicht nur für Petrus und Johannes und für die, die zur neunten Stunde dort beten. Nein, es ist auch für diesen lahmen Bettler. Und auch über ihm zerbricht das Zaumzeug der Lähmung und er wird freigesetzt und kann den Herrn äh, dienen und gibt ihm alle Ehre. Und ihr Lieben, wir brauchen die Erfüllung des, und das Feuer des Heiligen Geistes. Wir brauchen es, dass wir von ihm geführt und geleitet werden. Und nur so können wir weitergehen und genauso passiert es hier in der Apostelgeschichte. Sie werden bedroht, sie werden eingeschüchtert und was machen sie? Sie fangen an zu beten und der Heilige Geist kommt auf ihn. Die wunderbare Gegenwart Gottes erfüllt die Apostel. Und auch hier fallen fällt der, der, die Zügel der Angst ab. Ja, wir lesen Apostelgeschichte 4:31. Ja, sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Hey, die hatten richtig Stress an der Backe, aber die redeten das Wort Gottes mit Freimut, weil die Gegenwart Gottes auf ihnen ist. Und das war übrigens das zweite Mal, als Petrus mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde und vermutlich nicht das letzte Mal. Und ich glaube, es ist Zeit, wo der Heilgeist neu kommt, wo Gott redet und wo wo, wo Einschränkungen, ja Rahmen zerbrochen werden und freigesetzt werden. Für mich eins der stärksten Dinge, die ich in den letzten Wochen erlebt habe, war kurz vor Weihnachten, ich war in unserer Essenausgabe in der Kronenstraße und ich sah die hungrigen Menschen in, unserer, in der Kronenstraße stehen, an, also haben sich angestellt, um ein warmes Essen zu bekommen. Und an dem Tag sollte ich ankündigen, dass wir die nächsten zwei Wochen zumachen. Ja, weil wir das jedes Jahr so machen und weil auch das Team mal eine Pause braucht. Aber in mir schrie alles nein und ich, ich bin dann hier ins Zentrum gekommen, wir haben mit einem Leitungsteam uns unterhalten und es war klar, wir, Gott möchte, dass wir öffnen, dass wir nicht nur zweimal, sondern dreimal öffnen. Und ich bin so dankbar hier für die Hammer Church, die wir haben, dass sich so viele, noch mehr Leute, als wir eigentlich gebraucht haben, haben sich gemeldet, sodass wir das auch umsetzen konnten. Und ich kann euch sagen, da war so eine Dankbarkeit von den Menschen hier in, in Tübingen, die einfach in Not sind, die nicht wissen, wie sie eine warme Mahlzeit kommen können. Und, und wir sind so dankbar, wie Gott das weiter gebraucht hat, dass sich viele für das Evangelium, für Jesus geöffnet haben. Ja, ich bin so dankbar für das, was gerade möglich ist hier, auch in Zeiten von Corona, in Zeiten von Lockdown, haben wir einen Next-Step-Kurs. Und ob du es glaubst oder nicht, aber der Heilige Geist, der gebraucht diese Online-Formate, um zu kommen und zu wirken und durchzubrechen. Es ist so stark zu sehen, wenn du am Zoom sitzt und du siehst, wie der Heilige Geist Menschen berührt und verändert. Hey. Das ist die Botschaft dieser Zeit. Epheser 5, Vers 18 sagt, und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Und ihr Lieben, die Epheser, die waren schon, du liest das Apostelgeschichte schon erfüllt mit dem Heiligen Geist. Aber Paulus schreibt es ihnen wieder, lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. So, ich möchte noch mal ganz kurz auf die Geschichte von David zurückgehen. So, David kämpfte gegen die Philister. Und wenn du da mal reinschaust in die Bedeutung Philister, das wird übersetzt mit Einwanderer, Einwohner, ja, Nachkommen, die eben aus Kreta äh, eben äh, nach Israel gekommen sind. Und äh, Jobs hat vor Jahren schon darüber gelehrt und gepredigt, ja, dass eben das mit dem griechischen Geist zu tun hat, eben äh, dass die Wurzel des griechischen Denkens und äh, des griechischen Geistes ist. Ja. Und äh, und wenn wir dieses Zaumzeug, was ich hier mitgebracht habe, uns nochmal genauer anschauen. ja, Das wird um den Kopf gelegt. Das wird um den Kopf gelegt. Und weißt du, der Kopf, da sind unsere Gedanken. Und dieses Zaumzeug, um ein Pferd zu steuern, das wird nicht um die Füße gelegt. Ja, man, man könnte ja sagen, ich will ja steuern, wo das Pferd hingeht. Also mache ich irgendeine Fußfessel oder schlage dem an die Füße oder irgendwie sowas. Nee. Es wird an den Kopf gelegt. Und nicht nur an den Kopf. Es wird hier mit der Kandare, so habe ich mir das sagen lassen, ja, direkt in den Mund rein. Ja. Und dann kannst du das damit steuern. Du kannst es kontrollieren und weißt du der kopf steht für unsere gedanken für das was wir denken und ich glaube dass der teufel manchmal uns wirklich kontrollieren will in unseren negativen gedanken negativen emotionen aber jesus ist hier um das zu zerbrechen und genauso das was was ist in unserem mund ja was sprechen wir aus viele haben eine kandare im mund und andere bezeichnen sie als Decke des Schweigens und es gab lange Zeit eine Decke des Schweigens in meinem Mund, ja, wo eben ich nicht über die Familiengeschichte meiner Großväter zur Zeit des Nationalsozialismus gesprochen habe, aber 2007 habe ich diese Decke des Schweigens zerbrochen, ich habe diese Kandare abgeworfen ja. und ich bin so dankbar, dass es mit mir eine neue Generation anfängt. Ich ich bin so dankbar, dass Kimi gestern, meine Tochter, ein Statement auf der Konferenz gemacht hat über den Überfall der Deutschen vor 80 Jahren äh, auf die Sowjetunion, wo eben mein Großvater genauso mitbeteiligt war und wie die Decke des Schweigens zerbrochen wurde. Und ihr Lieben, das hat mich und meine Familie in die Freiheit geführt. Und genauso möchte Gott, dass wir jede Decke des Schweigens über uns zerbrechen, auch was mit unserem Zeugnis über das, was Jesus in unserem Leben getan hat, dass wir eben, so wie es in Apostelgeschichte 4, Vers 31 steht, mit Freimut das Wort Gottes verkündigen. Ihr ja, Lieben, ich glaube, es ist die Zeit der, des der größten Hungers und der größten äh, Drängens nach, nach Sinn, nach Erfüllung. Und es ist die Zeit, wo wir hingehen und wo wir diese Zeit nutzen und wo wir das Wort Gottes äh, weitergeben und ich glaube, dass Jesus heute hier ist und dass er mit seiner Gegenwart da ist, um jedes Zaumzeug, das um deinen Kopf gewickelt ist, heute zu zerbrechen und dich wirklich in die Freiheit zu führen. Amen.